0: Welcome to VV Forecast. V Forecast. Este é o V4cast, o podcast da V4 Company. Aqui entrevistamos grandes nomes do mercado e te deixamos por dentro das notícias mais relevantes do marketing digital do Brasil e do mundo. eu vejo muito, eu navego pela internet bastante, pesquisando assuntos adjacentes à nossa prática do marketing digital e eu vejo muitas, muitas fórmulas, né? muitos colegas aí do nosso ambiente que pontuam uma maneira que sempre vai funcionar para diferentes tipos de negócios ou que muitos se pontuam até como infalível. Cara, é realista eu esperar uma estratégia que seja Infalível nesse cenário de marketing?
1: É, o que a gente sempre defende é que não, né? Que a marketing, marketing em si, é uma ciência de gestão do mercado, né? Gestão do marketing, do mercado, uma ciência muito, obviamente, ligada à economia, o mercado é a a, economia, praticamente, sempre falando aí de duas coisas. Uh, bem parecida, não a mesma e quando tu tá falando de uma ciência econômica é muito difícil tu dar respostas absolutas, né? a gente tá em época de eleição por exemplo, e a pauta de modelos econômicos tá muito em vigor na mente de todos nós, é né? porque tem aí várias propostas e o que tu pode ver é que tem poucas respostas, né? Qual é o modelo econômico que deu certo, né? A gente vê uh, modelos econômicos, diferentes momentos, diferentes aplicações. E se a gente for estudar a fundo a economia, a gente vai ver que não existe uma resposta certa. Porque as variáveis são muito grandes, você tá lidando com pessoas. Economia não é um bicho que tu pega na mão, tá aqui economia, é só assim, é PIB. PIB é isso aqui, ó, só...
0: Crescer o PIB ou baixar o PIB. As yes, são complexas.
1: São complexas, são muitas coisas que formam o PIB, são muitas coisas que formam a economia, são muitas coisas que formam o marketing. Então, na nossa experiência, nos nossos estudos, é totalmente errado você disser que existe uma, uma solução infalível ou certa uh, para o modelo econômico ou para o modelo de, uh, de marketing, então isso não existe. O que existem são princípios e boas práticas que tendem a funcionar de uma maneira igual
0: para todos nós. É, exatamente, acho que é muito nisso que é pautado a nossa dinâmica de trabalho. Para quem nos acompanha há mais tempo sabe que quando a gente olha para uma oportunidade de implementar um processo de vendas numa uma empresa, a gente olha pelo, pelo prisma de alguns pilares, né? de tráfego, de engajamento, de conversão, de retenção. A gente vai abordar os aspectos conceituais dessa dinâmica aqui, seja para atualizar você ou seja para que você tenha maior visão sobre as óticas de implementação de um processo de marketing digital, mas um outro disclaimer muito importante, além de entender de que não existe prática sem erro, não existe prática infalível, é também pensar que não necessariamente, por eu ter uma empresa ou prestar um serviço, que esse meu cliente ou que a minha instituição necessariamente vai realizar vendas no ambiente online. Não necessariamente a oportunidade para o meu negócio está em o e-commerce, está nas vendas da internet. Mas a grande maioria dos nossos clientes, eles se utilizam na internet como um meio de gerar vendas, se vender através da internet. Mas não necessariamente no ambiente online, né, Deandro? Como é que a gente consegue entender é, isso? Eu acho que antes de fazer esse fazer qualquer coisa, a gente tem que pensar, a gente
1: fala aqui na V4 um princípio, né? a gente gosta muito de ter fundamentos claros para tomar nossas decisões, então um princípio, um fundamento que a gente tem nas nossas práticas, é a gente pensar as coisas do fim para o começo, tipo aquele papo de engenharia reversa, aonde eu quero chegar e aí eu vou pensando o que eu vou fazer agora, vou desconstruindo para pensar o que eu tenho que tomar, estrutura que é a eu tenho que tomar agora, então pensando nisso, uh, o primeiro passo, vamos dizer assim, a primeira lo- uh, olhar que a gente tem que ter é que objetivo a gente quer atingir, e normalmente os projetos, seja os de vocês, seja os nossos, a gente tem basicamente quatro objetivos que normalmente as empresas que vêm até a V4 permeiam. Um deles, como o Daniel falou, é vender online, né? um e-commerce, um negócio que na, na, que na sua natureza do modelo de negócio gera transações online na prática, é né? um negócio mais digital possível, mas um dos mais populares para nós são negócios, por exemplo, que geram oportunidades online, né? Muito serviço, muito SaaS, AV4, uh, todos esses tipos de negócios, eles geram oportunidades online, eles geram os famosos leads, que vão ser uh, parte de um processo de inside sales, vão ter, ser feito uma negociação. A gente pode dar exemplos disso. Outro modelo de negócio, outro objetivo, é vendas num ponto de venda, né? Por exemplo, coisas legais que o me disse, que está sempre com a gente aí, provavelmente o objetivo dela é um varejo, se eu não me engano, é gerar tráfego no ponto de venda. E por fim, a gente tem, por exemplo, Spotify, com a V4, um dos principais objetivos era awareness, né? branding, a exposição da marca, ser mais conhecido. Tu pode ter um desses objetivos como primário, que na maioria é, mas tu também pode permear diferentes objetivos, como a própria V4. A gente vende online nosso curso, o nosso kit, os nossos produtinhos, mas o nosso principal negócio é feito a partir da geração de leads. Né? A gente tem a venda online, mas o principal negócio é feito de geração de leads, que é a nossa franquia e a nossa assessoria. São os nossos dois principais negócios. Então, a gente gera os leads online para negociar, vir um processo inside sales. Inside sales é muito importante, né? onde vocês vão fazer esse lead virar venda. A gente também precisa crescer a nossa marca, porque senão nada disso acontece. A única coisa que a gente não faz na latência do nosso negócio e geração de tráfego no ponto de venda, porque a gente não, não é o nosso negócio ser é um negócio varejista. Então é importante você ter clareza de qual objetivo você quer alcançar, para aí você pensar nas ações que você vai tomar. conversão, ele virou lead, converteu, mas ele tá chegando com muita pouca informação. O que antecede ele chegar até aqui? Engajamento e tráfego. Cara, possivelmente tu pode atrair um cara com uma fonte de tráfego que gera um cliente cru, por exemplo, provavelmente os clientes de adwords vêm mais quentes do que os clientes de mídias sociais, porque o nível de consciência do consumidor é baixo nas redes sociais. No engajamento, cara, que tipo de conteúdo está sendo entregue na landing page? Muito importante gente, a gente na V4 não trabalha com site, a gente trabalha com páginas, com landing pages, para cada público a gente leva ele para uma página que vende um produto. Pensa no próprio site da V4, tem tem a landing page do curso, tem a landing page da V4, da assessoria, tem a landing page da franquia, cada um tem um conteúdo específico. Dificilmente o cara chega para nós se ele já não tem o máximo de informação e às vezes a gente falha ou a gente acha uma brecha, por exemplo, na nossa processo de vender franquia, a gente tem uma, um pilar muito, muito importante que é a circular de oferta de franquia, né? É um documento legal, enfim, que o cara precisa saber para comprar a franquia da gente. Então, se, a, se o cara não consome o conteúdo da circular de oferta de franquia, ele chega muito cru, porque ele não sabe vários aspectos fundamentais. Então, a gente vai adicionando, porque o pilar é engajamento, ponto. Mas o que eu posso fazer para engajar? Infinitas coisas, e cada vez que pode criar diferente. Eu posso desde enviar um vídeo, enviar uma carta, tudo é engajamento agora qual é o mais efetivo né então a gente tem um problema uh, que a gente vem consertando que o cara não abre né ele, ele cai, ele gera o contato lá pra comprar a franquia ele cai numa pasta que tem a cofre pra ele ler, né? se for lá de franquia e às vezes uma parcela não baixa e aí cai no meu atendimento o cara tem que, ah, tem que baixar então pô vamos adicionar um e-mail e aí uma parcela ainda não cai Porra, vamos. Uh, eu preciso que um qualificador, não o meu closer, ligue para esse cara e tire essas dúvidas que o cara não conseguiu muitas vezes baixar. Uh, ou enfim, inventar outros caminhos para conseguir fazer é, esse cara ser mais legal. Tá,
0: para esse problema em específico, a gente tem forçado o download automático do documento, feito outras estratégias para que a gente pudesse, para que a gente pudesse ter Uh, maior engajamento nesse aspecto, né? E isso linka também com uma pergunta que coisas legais que o Bovão me disse e pontua, né? Bah, como eu faço uma matriz de conteúdo para ter essa pauta editorial? Vocês vão falar sobre isso? A gente já falou bastante aqui em outros momentos sobre o que, que é uma linha editorial, como eu vou organizar a minha matriz de conteúdo, como você pontua, para atender as expectativas desse meu cliente conseguir engajá-lo para o momento em que ele vai se tornar uma conversão, seja por qual canal que for. né? Olha só, essa pergunta do Monster Agência Exatamente. é uma pergunta muito boa, gente, prestem atenção. Qual
1: tempo você acredita ser o ideal para uma estratégia voltada à criação de conteúdo via blog dar resultado? Aí que tá, gente, a, a ótica não é a estratégia. Você não tem que pensar, cara, eu tenho uma estratégia de blog e ela precisa dar resultado. Quanto tempo? cara tu não tem, foda-se a estratégia, foda-se o lançamento, foda-se o blog, foda-se o embalde, tu tem que gerar tráfego no ponto de venda, tu tem que gerar lead cara, se vai ser com conteúdo no blog, vai ser no conteúdo de vídeo, não importa, não investe na estratégia, investe no objetivo, meu objetivo é gerar mais tráfego no ponto de venda, eu vou usar N maneiras para fazer isso, por isso que os quatro pilares fazem sentido, porque o tráfego gerar conteúdo no blog para crescer organicamente é um aspecto de tráfego. E pensa, gente, tráfego, é óbvio que o tráfego é um assunto super robusto. Mas um jeito legal da gente pensar o tráfego, a gente pensa assim na V4, o tráfego que nem trade de ações, né? Tu comprar e vender aquele papo é muito parecido. Então... Pensando num trade, pensando você que investe em Bolsa de Valores, algum tipo de investimento mais robusto, a gente sabe que dificilmente eu vou botar todo o meu dinheiro numa ação só na Bolsa de Valores. No tráfego é a mesma coisa, meu amigo, tu nunca vai botar todo o dinheiro numa ação só, tu nunca vai fazer só em tu nunca vai fazer só blog, tu nunca vai fazer só YouTube, olha para ver quatro, a gente tem o blog, tem o YouTube, tem o LinkedIn, tem o AdWords, tem ele, tem evento, tem a Unshare que a gente patrocina, tem outros eventos que a gente está buscando patrocinar, isso é um lance muito importante. E aí, tendo escolhido os caminhos que tu vai adotar, seja o blog, toda a estratégia de embalde, de conteúdo, ela tem um tempo para trazer resultado longo, sempre vai ter um tempo longo, porque tu preci- precisa pensar na tecnologia, o que faz um site crescer, sendo que tráfego não é sinal de engajamento, é sinal de conversão, é sinal de, de retenção. Tu pode conseguir tráfego e não conseguir nada disso. Pensa o que vai trazer mais venda, mais resultado no poder ver. Para uma loja, será que vai ser conteúdo no blog? Pensa que é coisa de, coisas legais que o homem disse. É uma loja de 99, não sei o que é, claramente que não lembro. Vamos dizer que seja. Cara, o cara tem uma loja em Canoas. Provavelmente nenhum de vocês ouviu falar de que, que é Canoas. Já e aí o cara vai começar a produzir conteúdo no blog. Qual é a chance das pessoas que vão acessar esse site, esse blog, serem de Canoas? Muito baixa. Daí que, daí que tem que analisar, mas provavelmente se ele investisse em um conteúdo de marketing direto, que a gente fala lá no Instagram, no Facebook, a chance dele de conseguir a, a, a alcançar especificamente as pessoas de Canoas é muito alta do que ele virar um produtor de conteúdo, sendo que ele não tem um processo de conversão para o Brasil inteiro.
0: aqui eu queria linkar com uma, com uma dúvida do, do, do Tadeu e uma do Igor, tá? Primeiro o Igor, ele pontuou assim, boa noite pessoal, qual seria a ideia para um mini mercado? Um cliente aí que possui um mini mercado comercializa 200 itens. Cara, se você é um mini mercado, muito provavelmente todo o tráfego de consumo vem de uma região adjacente ao teu negócio. Tu não vai fazer disso um e-commerce,
1: né? Existem por muitos desafios. O pode. É, pode, mas, é, é jeito
0: jeito é jeito pode, mas existem muitos desafios e não parece uma estratégia adequada para vender mais. Isso sem pensar em todo o desafio logístico. Então, um caso como o seu é perfeito a dinâmica de tentar gerar vendas, gerar, tentar gerar tráfego nesse PDV. E a partir daí, você pode trabalhar com ofertas do dia, com Exato. uma série de argumentos que vão fazer com que, talvez, num raio de um quilômetro de onde fica o seu mini mercado, você possa chamar a atenção das pessoas para aquilo. Pensa nos quatro pilares, cara, o que que tu vai atrair tráfego?
1: Pensa varejo como o teu, né, o mercado é um negócio super básico, quando a gente tá falando de marketing, que é o nosso muito antigo, a gente fala muito de, disso em faculdade, por exemplo, tem aquela estratégia básica do bolo de piranha lá, de tu botar um produto barato na frente da loja para atrair gente para dentro. Mesma lógica, cara, as... As coisas não mudaram tanto quanto parece, elas mudaram as tecnologias, os meios para te conseguir fazer as coisas, mas os, as estratégias em si, elas são as mesmas. Pensa, cara, aquela, aquele produto que atrai gente lá, que tu escreve na frente do mercado lá, que é o frango tá barato, uh, por exemplo, esse nos atrai. Tu pode fazer uma coisa online, cara. Tu, vai Exatamente. Pegar, tu não vai pegar 200 itens pra promover. Tu vai pegar o item que traz gente pro ponto de venda. E no ponto de venda, cara, o ponto de venda vai garantir uma conversão maior.
0: Exatamente. Vai garantir a retenção vai garantir Vamos a retenção. Vamos dizer, tu vai anunciar o frango barato, o quilo do frango barato, beleza. O cara vai comprar o quilo do frango barato, já leva um quilinho de arroz, já vai levar um tempero, já vai levar alguma coisa de checkout, enfim. Esse é um processo... Dificilmente ele vai só pelo frango, a gente sabe disso. É, como consumidor de frango, posso certamente atestar isso, mas assim... Esse é um outro desafio. Se eu estou gerando pessoas no PDV para um único item, as pessoas do PDV, e por isso que é tão importante estar integrado com o teu cliente, o, o, a força de venda que ele tem no PDV, seja no mercadinho, na loja, seja qual for, vai estar atenta que devem chegar pessoas buscando pelo item X. Mas quando essa pessoa comprar o item X, eu posso fazer um upsell do item Y e assim por diante. Fazendo com que aquela demanda que veio por um argumento, possa sair do teu ambiente com um ticket médio maior do que o próprio oferta que tinha em produtos onde possivelmente você vai ter uma maior margem de lucro. Outro aspecto aqui, o Tadeu tinha tinha pontuado né, que ele tem uma equipe de vendas diretas e como é que ele gera visitas para eles, o produto dele é físico, ele vende produtos terapêuticos e as vendas são para resolver problemas, então eu preciso fazer a apresentação. Cara, você Tadeu, precisa mostrar esse ambiente online, gerar tráfego para um ambiente onde você vai mostrar quais são os problemas que a sua equipe ou seu produto vai resolver. A partir disso, gerando oportunidades para que os seus vendedores possam de maneira reativa fazer contato com essa galera e aí sim organizar uma visita e aí sim fazer essa apresentação física. É. Isso se você não criar outras maneiras de quem sabe trazer isso para um ambiente online. Um né? lance muito importante, gente, é que a internet ela só é um
1: potencializador do que já existe. Ela não é algo novo. Então, tu tem que pensar o que dá certo no teu negócio atualmente que a internet pode ajudar a se fazer isso mais produtivo. Uma palavra muito pouco falada no Brasil é produtividade. A gente tem que buscar. A gente é um país pouco produtivo, a gente pensa pouco em produtividade. O negócio da internet é tornar mais produtivo o teu processo. O que tu faz hoje que faz o cara comprar o teu produto? É uma apresentação, como tu citou? Como que eu posso fazer esse cara consumir a parte dessa apresentação digitalmente que já convence ele? O cara que chega, por exemplo, hoje para comprar a franquia da V4, dificilmente a gente tem que vender pra ele. O cara já chega comprado, o cara já se cadastrou porque quer. Então a gente só tem que tirar as dúvidas e fechar a venda, porque isso, todo porque o nosso gente... conteúdo online já foi essa apresentação. Isso então, assim, é muito louco, cara. A gente fala sempre como no o nosso podcast, o V4Cast. <risos> Inclusive, para você que não conhece o V4Cast, o podcast da v 4 gente gravou um episódio com o Ricardo Jordão, foi pauta de Verdade Micro, logo mais tá entrando, então descreve é. lá. Uh, e a gente fala muito nesse podcast, que é opção Magaldi também, a gente fala sobre isso com ele, os caras a gente bate mais em vendas em si. Uh, de quando a gente usava PowerPoint. Incrível que pareça, para muitos de vocês aqui que vendem serviços, a gente não usa PowerPoint, cara, não vende porra nenhuma aqui na V4. Uh, a gente faz tudo na conversa. Porque a maioria dos nossos vídeos já chegam nos conhecendo, já nos vira a nossa apresentação online e aqui a gente só chega, cara, uma venda consultiva, uma troca de ideia que gera o, a assinatura do contrato no final.
0: É, fazendo ali um link com que o Deleiro comenta, porque a rede educação profissional contou. Cara, uma dúvida, né? Esse excesso de conteúdo não gera uma overdose de informação? Sinto que as pessoas estão saturadas de tanta informação e procrastinando alguma ação realmente de conversão no fundo de vendas. Aí é o pilar de conversão, cara. É isso não adianta
1: é isso. só ter tráfego, só engajamento e você ter conversão. Conversão
0: entra outras estratégias. Exatamente. Né? Uma coisa muito relevante sobre a sua pauta de conteúdo é que ela tem que direcionar o usuário para algum outro local. O conteúdo não paga boleto, né? é para fazer para bonito. É isso aí. Então, esse conteúdo tem que vender. E quando ele vender ou quando ele fizer uma chamada para ação... Aí você vai estar implementando estratégias de conversão. Mas o conteúdo, se ele não tiver objetivo, se ele não conduzir o usuário a um outro momento ele sim vai ser só uma overdose e não vai necessariamente trazer o resultado que tu procura, né? Dá uma
1: olhada nos conteúdos da V4, tu vai ver que todo o conteúdo da V4 é né? a gente tem tacho 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 action. Tacho Exatamente, te tem fala... chamada pra
0: ação, né? Tem uma
1: venda, cara, tu gostou? Agora aqui, cara, isso aqui tá fazendo sentido pra ti, a carreira de educação profissional, você tá com dificuldade pra implementar o um processo de vendas no seu negócio, cara, a gente já tem feito isso pra mais de 160 negócios, como você pode ver, faz sentido pra ti o que a gente tá falando, cara. Não perde teu tempo, entra lá em v4company.com, v4company.com, preenche lá o formulário que, sem compromisso, cara, a nossa carreira, a nossa equipe vai entrar em contato contigo e entender como a gente pode fazer isso pro teu negócio.
0: Exatamente. E isso se eu não é tivesse feito eu... isso, provavelmente
1: é. tu não estaria fazendo isso que daqui a pouco tu vai fazer de preencher esse formulário é. cara. e esse que eu tô não vendo?
0: A gente tem umas perguntas mais técnicas também, o Léo Vargas contou, com base nos resultados para clientes e campanhas já desenvolvidos pela V4, vocês têm uma média de quanto tráfego, né, visitas no site, para um determinado percentual de venda? Epa, isso cara, é muito... isso é muito variável, muito, 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 muito variável, tá?
1: Varia muito de setor, de ser... por exemplo, cara... A moda é 0,5%, por exemplo, por cento de todo o tráfego converte, mas é um pouco um indicador médio, entendeu? Varia demais, cada negócio faz um negócio, cada estratégia. Por exemplo, um indicador que normalmente sempre bate é live. Live a gente tem sempre 30% de participação de todos os inscritos. Né? As pessoas que a gente se cadastram para assistir sempre dá meu, na casa de 30% que bate. Mas isso é dentro do nosso mercado, dentro do nosso público. Daqui a pouco o outro público é diferente. O que a gente faz, cara? Quando tu não tem indicadores, Léo, a gente sempre seta um período de testes, cara. A gente não pode se balizar pela média. A gente tem que rodar pegar os indicadores para aquele setor, para aquele público, para aquela estratégia, para aquele cara, para aquele personagem e entender o que funciona para aquele, se balizar em fatos, não em probabilidades e indicadores médios. Exatamente. A média da Coca-Cola com certeza não é a média da V4, né?
0: Com certeza. E linkando com a pergunta do Gabriel Fonseca, ele pergunta, cara, vocês fazem testes de campanha no Facebook, no Edge, certo? Então, quanto tempo num quarter você separa para esses testes? Como funciona isso aí? Algum colega da V4 aqui já pontuou um pouco disso, de que, cara, a gente, muito mais mais relevante do que o tempo que tu vai fazer a estratégia, é o volume de mídia que tu vai investir para fazer essas experimentações. Geralmente, você falou que pontua numa dinâmica 80-20. Ah, 20% eu testo e 80% eu tento performar. Isso vai variar bastante. O próprio colega que respondeu aqui, da V4, a gente tem que ter isso como uma prática cíclica. Porque por mais que você faça um teste, sente um indicador de que, cara, eu posso ir por essa segmentação de público que acho que vai trazer a demanda que eu preciso. E daí tu investe esse volume. E daí depois isso vai perder performance e você vai precisar fazer isso de novo. Então depende um pouco de cada projeto. Geralmente, por quarter, a gente vive o que Um, dois ciclos desse, mas vai variar demais, cara, de acordo com a particularidade do teu cliente. E é por isso que a gente sempre volta a repetir que não tem solução, não tem tipo fórmula de, pá, tu vai sempre fazer isso, tu vai testar esse valor e pá. Tem alguns princípios
1: que a gente sempre fala, né, cara? Por exemplo, o teste é sempre importante, tu sempre tem que estar testando, entendeu? Uh, como o Daniel pontuou, um, um outro aspecto é que sempre vai perder performance, então se tu não tá testando algo paralelamente junto, que possa vir a ser uma nova oportunidade, uma nova campanha, um novo conteúdo, tu vai perder tempo, que? logo mais aquele conteúdo vai dropar ciclo de vida do produto, conceito básico, básico fundamentos alguém perguntou aqui sobre bibliografia, cara uh, administração do marketing, ele vai te falar sobre uh, ciclo de vida do produto então se, se aplica tudo, tudo ele tende a começar legal e em algum momento ele matura e perde performance Vai ser uma questão básica de mercado, então a gente tem que estar com esse conceito uh, em mente.
0: Exatamente, né? E daí ele perguntou sobre percentual. Cara, vai variar, mas o mínimo necessário para que você tenha impressões é. suficientes para entender. Às vezes não é uma porcentagem, é. tá ligado? A
1: porcentagem pode ser uma linha de assassino diferente. É, vamos errado. dizer, vamos dizer, vamos dizer que foi é 100 reais. É Para testar dizer. 20, para imprimir faz... para duas pessoas, não é. Tu tem que imprimir, pelo menos, pensa aí, meu. ó, Fundamentos de novo: Fundamentos de marketing, Kotler Pesquisa, pilar super importante em qualquer uh, campanha de marketing. Se tu não tiver uma amostra, tu não tem como julgar que aquela tua pesquisa tem fundamento. O que é um teste numa campanha de adores, uma campanha de anúncio? Não, é, não deixa de ser uma pesquisa para me encontrar. Qual tipo de anúncio, qual tipo de approach, qual tipo de anúncio de conversa uh, tem melhor a, a approach do público, uma melhor aceitação? Não deixa de ser uma pesquisa de mercado. E qual é o fundamento de uma pesquisa? Cara, eu preciso ter um mínimo de público, uma mínima de amostra para representar aquela minha audiência. Precisa política agora. Como é que ele sabe que tantos por cento de um candidato, uh, tantos por cento dos votam para o candidato? Eles vão entrevistar todo mundo? Não, eles entrevistaram uma amostra do total que representa aquele total, estatística. Então é a mesma lógica. Se tu quer atingir um público X, sei lá, teu público é 100 mil pessoas, quantas pessoas desses 100 mil tu tem que atingir para representar o teu total e poder decidir se um anúncio ou outro deve ser continuado ou não? É muito comum a gente ver o cara desistindo de um anúncio com uma muita pouca impressão, por exemplo, porque 1.100 pessoas ele desiste, sendo que o público dele é 100 mil, então aquele público nem, nem é uma amostra suficiente para comprovar aquele ponto de vista. Ou, por exemplo, o cara com, começar a campanha por conversão, né, objetivo de conversão, aí o Facebook nem rodou o suficiente para encontrar pessoas que convertem para conseguir utilizar aquele anúncio e o cara já desiste. Então não teve população de público, mais uma vez, fundamentos, se vocês forem ver lá uh, o Cientista do Marketing, o curso da V4 Company, a gente tem dois módulos, dois primeiros módulos, até então é um dos poucos cursos do mercado de marketing digital que a gente, que a gente fala de fundamentos, porque na nossa experiência contratando gente, é muito raro encontrar profissionais de marketing que tenham estudado fundamentos, o cara tenham entendido o um mínimo de cópia o um mínimo do que a gente já sabe de marketing para entender as ferramentas. E é importante de saber, gente, porque esses fundamentos sempre vão vir nos comer novamente.
0: Exatamente,
1: né? É isso aí, eu sou o é.
0: Daniel Lippert, da V4 Company. Eu sou o Daniel Grudzinski, sou da V4 Company. E o nosso
1: negócio é vender o seu.
0: Boa noite. Este conteúdo é um oferecimento V4 Company. O nosso negócio é vender o seu.